0: אכפתיות בין-מגזרית הוא רעיון שקל להתחבר אליו בזמנים שבהם הפוליטיקה רגועה. אבל הוא רלוונטי וחשוב לא פחות ולמעשה הרבה יותר כשהנושאים החשובים ביותר מוטלים על הכף. בשלוש השנים האחרונות מדינת ישראל במשבר פוליטי חסר תקדים ונראה שיש הסכמה גורפת בציבור. חצי מהעם מעמיד את המדינה בסכנה קיום. הדבר היחיד שאנחנו לא מסכימים עליו הוא על איזה חצי מדובר. אבל לכולנו נראה שאנחנו בתקופה קריטית ושהמחנה היריב הוא איום ממשי על היכולת של המדינה להמשיך ולהתקיים כמדינה יהודית ודמוקרטית. הוא קיצוני, הוא דורסני, והוא שם פס על הערכים הכי יקרים לנו, גם אלה שאמורים להיות הבסיס שעליו המדינה הזאת מתקיימת. צריך להציל את המדינה לפני שיהיה מאוחר מדי. וברור למה נדמה שהדרך להציל את המדינה היא להתנגד למחנה היריב בכל הכוח. כשאנחנו בשלטון ליישם את האידיאולוגיה שלנו על מלא. כשאנחנו באופוזיציה, לעשות כל מה שאפשר כדי להפיל את הממשלה. אבל אני רוצה לטעון משהו אחר. המנטליות הזאת, היא זו שיצרה את המצב הזה. היא זאת שבנתה את המחנה היריב, והפכה אותו למה היום. כדי להציל את המדינה, צריך לשנות גישה. אז היום בלא מייצג אני רוצה להסביר מה השורש של הבעיה, כמה הנזק של החמור ומה צריך לעשות כדי לתקן את זה. יש הרבה דרכים להסביר איך המדינה הגיעה למצב שלה, אבל מושג אחד שנראה לי מועיל במיוחד להכיר הוא בעלות על סוגיות, issue ownership. זו תופעה חברתית שעובדת ככה. מחנה פוליטי אחד מציף בעיה ואז מציע עבור הפתרון. באופן טבעי זה פתרון שתואם את תפיסת העולם הכללית שלו, אבל הוא עלול להתנגש עם תפיסת העולם של המחנה היריב. בעיקרון, המחנה היריב היה יכול להכיר בבעיה ולהציע לה פתרונות שהיו יותר מקובלים עליו. אבל בתודעה הציבורית כבר נוצר קשר בין הבעיה לבין הפתרון שכבר נמצא על השולחן. לכן, לדבר על הבעיה עלול לעורר תמיכה באותו פתרון, וזה דבר שהוא רוצה למנוע. אז הוא יעדיף להכחיש לחלוטין את הקיום של הבעיה, ואפילו לעשות דה-לגיטימציה די- לדיבור עליה, כדי להעלים אותה מהשיח. זה כמובן לא מעלים את הבעיה מהמציאות. מבחינת אותו חלק מהציבור שהבעיה מבחינתו הרת גורל, יש מחנה אחד שרוצה לפתור אותה, המחנה שהוא בעל הסוגיה, ומחנה שני שמתעלם ממנה. לכן הצד ההגיוני היחיד הוא לתמוך לחלוטין בבעל הסוגיה. אבל זה לא קורה רק עם סוגיה אחת, זה קורה עם כולן. כל ערך שצד אחד שם עליו דגש, נעלם מתפיסת העולם של הצד השני. כל בעיה שצד אחד מנסה לפתור, הצד השני מתכחש לקיום שלה. ככה מתקבלים מחנות פוליטיים עם תפיסת מציאות הפוכה ועם מערכות ערכים שאין בהן שום דבר משותף. ומה זה אומר? זה אומר שלא חשוב איזה מחנה גובר בבחירות, הצרכים הבסיסיים של חלק גדול מהאוכלוסייה נרמסים. זה אומר שתמיד חלקנו נרגיש שהחיים שלנו נשלטים בידי קבוצת אנשים שלא אכפת לה מאיתנו ושאין לנו על מי לסמוך. זה הופך את העמדות בשיח לקיצוניות, הרי מה שהופך עמדה לקיצונית זה שהיא משרתת ערך אחד או מטרה אחת ולא משקללת אף ערך אחר שנמצא איתם במתח. וזה אומר שאין לנו כחברה שפה משותפת. שאין לנו את היכולת להבין מה מניע את הציבור שתומך במחנה היריב חוץ משנאה ושיכרון כוח. זה אומר שהמחנה היריב הופך לאויב שלנו. וזה גורם לנו לשנוא אותו, את החלקים באוכלוסייה שתומכים בו וכל קבוצה שמשתפת איתו פעולה. ומה שאולי הכי מפחיד זה שהתהליך הזה מזין את עצמו. ככל שהפערים בינינו מעמיקים, ככה הפחד שלנו מהצלחת המחנה היריב גוברת, ולכן נראה לנו עוד יותר נכון ומוצדק לבטל כל אמירה שעשויה לשרת אותו. מה שנותן לו יותר בעלות על סוגיות וחוזר חלילה. אז מה אפשר לעשות? קודם כל תנו לי להגיד מה אי אפשר לעשות. אי אפשר לחכות שהמצב הפוליטי יירגע. שהנושאים יהיו פחות טעונים, ושהסכנה שבה מציב אותנו המחנה היריב תהיה פחות אקוטית. זה פשוט לא הולך לקרות. אני מבין את התחושה שצריך קודם להסיר את הסכנה המיידית ורק אחר כך לתקן את הבעיות העמוקות. אבל כל זמן שהגישה שלנו לא שוברת את הדיכוטומיה הפוליטית, היא רק גורמת לקיטוב הפוליטי ללכת ולהחריף. המצב רק יהיה יותר ויותר גרוע. אז דווקא כשנראה שאנחנו על סף תהום, צריך לשבור את הקונספציה שהפוליטיקה היא קרב, שצריך לנצח בו בכל מחיר. ולא. אין לי פה איזה מצע מוכן עבור מפלגה שתאחד את העם, כי גם אני שייך למחנה פוליטי מסוים, וגם אני לא מבין מספיק טוב מה מניע את המחנה האחר. אבל כן יש לי שלושה עקרונות. שלושה עקרונות שאם נאמץ אותם בחשיבה הפוליטית שלנו, זה יאפשר לנו ליצור אלטרנטיבות שיפרקו את הגושים ויחזירו אותנו לשפיות. אחת, האמת חשובה יותר מהאג'נדה. אם המחנה היריב מעלה נקודה נכונה, כזו ששווה התייחסות, אז אסור לשתוק לגביה, צריך להציף אותה, לדבר עליה, להודות שהוא צודק. גם כשאין לנו תשובות לשאלות שהוא מעלה, גם כשבטווח המיידי זה עלול לשרת אג'נדות מקוממות, וכן, גם כשנראה לנו שהצד השני מהווה איום קיומי על המדינה. במיוחד כשנראה לנו שהצד השני מהווה איום קיומי על המדינה. 2. המטרה היא לדאוג לכל חלקי החברה, וצריך לשמוע מכל חלק מה הצרכים שלו. יש לנו ערכים שונים, אמונות שונות, רקע שונה. אין לנו זכות, וגם לא יכולת, להחליט עבור מגזרים אחרים מה דרוש להם. צריך לשאול אותם. זה לא אומר שכל מה שהם ירצו הם יקבלו. הרי כל מדיניות צריכה לאזן בין אינטרסים שונים, ולכל דבר יש מחיר. אבל זה כן אומר שאנחנו נתאמץ לשרת את הצרכים שעולים מכל מגזר ומגזר. גם כאלה שלא ברור לנו למה הם חשובים, גם כאלה שנראים לנו טיפשיים. גם כאלה שמתנגשים עם האמונות שלנו. ואם הצורך שמעלה מגזר אחד לא ניתן ליישוב עם צרכים של מגזרים אחרים, אז אנחנו דווקא נעמיק את השיח, ננסה להבין ממנו מה הצורך העוד יותר בסיסי שנמצא שם, שאולי עבורו נוכל לתת מענה הולם. 3. בדעות הכי מזעזעות ומקוממות, צריך לחפש גרעין של אמת. הרי אם רעיון מזעזע אותנו, סביר להניח שגם בקרב הקהל שתומך בו הוא מעורר איזו אי נוחות. אז אם הקהל הזה תומך בו, כנראה שיש לו סיבה. כנראה שיש צורך אמיתי שהרעיון הזה נותן לו מענה, ורעיונות אחרים לא. אלה הצרכים שהכי חשוב לאתר ולקחת בחשבון בבנייה של האלטרנטיבה. זה פשוט דורש קצת לחפור, להתעניין, לשאול שאלות. אל תצפו שהתשובות יהיו על פני השטח, הגעה אליהן הולכת לדרוש דיאלוג. אלה שלושת העקרונות. האמת חשובה יותר מהאג'נדה, צריך לשמוע מכל חלק בחברה מה הצרכים שלו, וגם בדעות הכי מזעזעות ומקוממות, צריך לחפש גרעין של אמת. אני יודע שהרעיונות האלה לא אינטואיטיביים לרובנו, אבל אם נבין את הדאגות העמוקות שמטרידות את כל חלקי החברה, נראה אכפתיות אמיתית, וננסה להציע מדיניות שלוקחת אותן בחשבון, ומהצד השני גם נלמד לתקשר את השיקולים שלנו שעומדים מנגד מבלי לבטל את הלגיטימיות של אותן דאגות. אז נוכל ליצור אלטרנטיבות לקיצוניות. ולמרות שזה לא נראה ככה, חלק גדול מהציבור מחפש אלטרנטיבות כאלה. לרובנו אין משיכה לקיצוניות, היא לא נתפסת בעינינו כתכונה חיובית. היא פשוט הברירה היחידה שנשארת כשאין אף אלטרנטיבה שלוקחת בחשבון את מה שחשוב לנו. אז בואו נפסיק לשרת את המחנות הפוליטיים, ונתחיל לגבש עמדה עצמאית בכל סוגיה. ובשביל זה, צריך קודם כל לאמץ את שלושת העקרונות, ולהתחיל להקשיב לכל הקולות שמרכיבים את החברה הישראלית. ישראל באמת במערבולת מסוכנת, ודיאלוג הוא הדרך היחידה החוצה.